0: sbs learn english حيث التعلم متعة ابحث عن أشرطة فيديو وبودكاست ونصيحة للعيش في أستراليا sbs.com.au forward slash learn english
1: أنتم برفقة sbs عربي 24 اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au slash arabic منسوب التوتر مرتفع في جنوب لبنان تحديدا وبالفعل اشتدت عمليات القصف المتبادل بين اسرائيل وحزب الله والحزب قال انه اطلق في هجومه الاخير 62 صاروخ باتجاه قاعده مراقبه جويه بجبل ميرون وسجل اصابات مباشره والجيش الاسرائيلي رد على النيران من لبنان وقال انه اصاب الخليه التي أطلقت الصواريخ
2: وفي حديثه من بيروت أعرب الممثل أعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بورل عن قلقه من احتمال انتشار حرب حماس في جميع أنحاء المنطقة وأشار إلى ضرورة تجنب لبنان الانجرار إلى الصراع بين إسرائيل وحماس
1: لنستمع إلى ما قاله بورا Even war has laws and there are international
0: humanitarian laws that has to be respected. As I said many times, one horror doesn't justify another. And we have to understand that only peace will bring
2: safety and security
1: to the Middle East. يعني هذا هو موقف الاتحاد الأوروبي mm -hmm. من الحرب والتصعيد في الشرق الأوسط. سيكون هذا الموضوع أيضاً محور زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنثوني بلينكن. الرابعة إلى المنطقة عبر أيضا عن مخاوف الولايات المتحدة من توسع رقعة الصراع
2: وقال في عمان غداية لقاء العاهل الأردن الملك عبدالله الثاني إن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي التي تحتل إسرائيل منذ عام 67 ويجب أن تكون جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية
1: لسه في حديث أمريكي عن حل الدولتين واعتبار الحل الوحيد القابل للتطبيق وشفنا رفض أمريكي أيضا بترا اكيد طلعتي على اخبار لتصريحات وزراء اسرائيليين منهم بن قفير وسموتريتش عن الهجره اللي وصفوها بانها طوعيه لسكان قطاع غزه الى دول اخرى دعونا نستمع الى ما قاله انتوني بلينكن
2: use
0: the, the ties, the influence they have the relationships they have with some of the critical to de-escalate and to prevent uh, the conflict from spreading. Uh, Turkey can play a really vital role in doing that. Uh, that was a big part of our conversation today. They clearly have a shared interest with us in doing just that.
2: إلى أين يتجه الشرق الأوسط الذي بات يعني على صفيح ساخن هل نتنياهو اليوم قادر على توسيع جبهاته الخارجية والجبهة الداخلية المعارضة مشتعلة كل التفاصيل مع ضيفتنا لليوم يلي رح تنضم لنا من العاصمة بيروت الصحفيه مؤسسة وناشرت موقع مصدر ديبلوماسي مرلين خليفة
1: بداية يعني قبل أن نتطرق إلى الزيارات الدبلوماسية ووزير الخارجية وتصريحات الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله دعنا نتحدث نعم. عن نفس العمليه الاسرائيليه استهداف الشيخ صالح العروري في معقل حزب الله في الضاحيه الجنوبيه في بيروت البعض يرى أنه حملت رسائل مباشرة إلى الحزب مع أنه كان في أيضا تصريحات وتسريبات في وسائل إعلام أمريكية وغربية إنه الاستهداف ليس لحزب الله ولا للبنان وإنما لحماس في بيروت كيف تقرأين هذه العملية بداية؟
0: طبعا عملية اغتيال الشيخ صالح العروري الذي يعتبر الشخصية الثانية في حركة حماس سياسيا وله أيضا أدوار عسكرية مهمة جدا خصوصا في الضفة الغربية وهو شخصية ذات علاقات إقليمية واسعة وخصوصا مع إيران وكلما يأتي وزير خارجية إيران الدكتور حسين أمير اللهيان إلى بيروت يكون حريصا على لقائه وله لقاءات دورية مع أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله هو شكل منعطفا مهما جدا في الحرب الدائره منذ 93 يوما بين حماس واسرائيل، بالاضافه الى الحرب الدائره في جنوب لبنان والتي تدرجت تصاعديا منذ فتره ليست بقليله. هذه العمليه هي خطيره او اصلا لانها وقعت في الضاحيه الجنوبيه لبيروت وضربت عمق الضاحيه في بئر العبد للمره الاولى منذ انتهاء حرب تموز عام 2006. وبالتالي هي رسالة نارية معنوية مهمة جدا موجهة إلى حزب الله وأيضا هي رسالة إلى حركة حماس تتوافق مع تهديدات الإسرائيلية وأخرها كان قبل يوم من العملية لرئيس الموساد الإسرائيلي الذي تحدث عن أن العمليات الإسرائيلية تصفية الرؤوس التي ساهمت في عملية طوفان الأقصى سوف تكون في كل مكان. وبحسب المعلومات المتداولة أن العاروري كان من الشخصيات الثلاثة في حماس التي كانت على علم بعملية طوفان الأقصى التي تمت في 7 أكتوبر الماضي. وبالتالي هي رسالة نارية معنوية لحزب الله وأيضا لحركة حماس ولجميع. الشخصيات المنضويه او التي على علم والتي ساهمت في اعداد عمليه طوفان الاقصى المباغته لاسرائيل والتي شكلت فاجعه لدوله اسرائيل للكيان الاسرائيلي لا نزال يعني نرى تداعياته لغايه اليوم منذ 90 منذ 93 يوما لكن هنا يجب الاشاره الى ان ما ذكرته حول ضرب قاعده ميرون شمالا وهي احدى اهم قاعدتين اساسيتين لاسرائيل بالاضافه الى قاعده رامون جنوبا هي الرد صاعق أيضا من حزب الله كونها قاعدة مهمة جدا تضم عددا كبيرا من نخبة الضباط والجرود وتشكل مركزا رئيسيا لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة وهذا ما تسبب برد إسرائيلي جنوني البارحة بقصف ليلي على جنوب لبنان وقرى
2: نعم. مارلين دعينا نتوقف عند ونقرا سويا الموقف الامريكي، انسحاب تكتيكي في التوقيت والمضمون لحامله الطائرات جيرالد فورد التي ستغادر منطقه الشرق الاوسط، كمان توقفنا عند الجوله الشرق اوسطيه لوزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن التي ستشمل اسرائيل، هل اتت يعني تعبيرا عن استياء امريكي بين مزدوجين من سياسه متهوره نرى توسع رقعه الاستهدافات الى خارج حدود الصراع للقضاء على حماس في دعوات حثيث اليوم للتهدئه ما في اي تقدم حتى بملف الرهائن كيف تقرأين هذا الموقف؟ هل الصبر الاستراتيجي بدأ ينفذ؟ آه آه
0: بالموقف الامريكي آه منذ فتره ليست بقصيره منذ قرابه الشهر كانت هناك مواقف امريكيه واضحه وصريحه ومحذره للمجلس الحربي ولحكومه بنيامين نتنياهو لأنه يجب وقف الحرب على غزه أقل يعني اعطيون فرصه لبدايه السنه او لبدايات السنه الجديده وكانت المواقف الامريكيه واضحه عبر تصريحات مختلفه منها للويد أوستن ووزير الدفاع الأمريكي الذي هو الآن يعاني من حالة مرضية وأيضا لأنتوني بلينكن ولجو بايدن الرئيس الأمريكي كان له تصريح شهير في هذا الخصوص ووزير الخارجية الأمريكي جو بايدن أيضا حمل رسائل عدة كان اليوم في الدوحة وكانت له مواقف مهمة جدا أهمها أنه يمنع على إسرائيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه ونقلهم الى بلدان اخرى وانه يجب وقف الحرب باسرع وقت ممكن طبعا السحب حامله الطائرات هي جزء من الضغط على حكومه بنيامين نتنياهو ويمكن اليوم ايضا الاشاره الى موقف مهم ورد في صحيفه الواشنطن بوست الامريكيه التي قالت ان بنيامين نتنياهو يسعى الى إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب من أجل أن يعني يحمي نفسه. أي للحرب الحرب من أجل أن يحمي نفسه بالسياسة بسبب الانقسامات الحادة في حكومته وهو بالتالي يريد فتح جبهة جديدة هي جبهة لبنان من أجل حماية نفسه سياسيا ولتأخير قدر الإمكان فتح التحقيقات في ما حصل في 8 أكتوبر الماضي وفي أيضا المختص الذي موجوده في اسرائيل التي لم تحقق لغايه الان هدفها الرئيسي من الحرب والذي نذكره تماما وهو القضاء على حركه حماس
1: وحتى يعني شفنا الموقف الامريكي بات يعني اكثر تقبلا لفكره ان حماس ستبقى وشفنا يعني تصريحات صدرت عن مسؤولين كبار في الولايات المتحده في هذا السياق، يعني نتحدث مارلين اليوم عن معادله صعبه يواجهها حزب الله اللبناني بعد اغتيال العاروري لا يمكنه الا ان يرد يعني على ما اعتبر استفزازا من طرف اسرائيل في معقله في الضاحيه الجنوبيه، تحدثت عن يعني استهداف يعني استهداف في استراتيجي ربما يتجاوز قواعد منع الاشتباك ولكن يعني يبدو حسب محللين حتى داخل اسرائيل وفي الغرب انه ما في ابيتايت ما في اقبال على حرب وجر لبنان الى حرب شامله لن يتحملها الشعب اللبناني في هذه المرحله رد حزب الله اللي ذكرتي واشرنا اليه هل تعتقدين أنه سيكون الاخير من هذا الحجم وتستمر الاشتباكات والقصف المتبادل ضمن ضوابط محددة.
0: في الواقع أن من سيحدد منح هذه الحرب طبعا هناك أولا القرار لا يوجد قرار دولي أمريكي خصوصا لا يوجد قرار لا يوجد دو أخضر أمريكي بحرب بتوسيع الحرب الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين أيضا يسعون إلى ضبط الجبهة الشمالية مع إسرائيل نظرا إلى معرفة مدى هشاشة آه وعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على الخوض في حرب من هذا النوع وهذا أيضا ما ورد اليوم في أحد التقارير الاستخبارية الأمريكية التي آه الذي ذكر بأن تشتت الجيش الإسرائيلي على جبهتين لن يكون في صالحه وأن إسرائيل لن تتمكن من خوض هذه الحرب الكبيرة مع حزب الله الذي يملك آه قرابة 120 ألف صاروخ دقيق وبالتالي القبة الحديدية أيضا في إسرائيل لن تتمكن من احتمال هذا الهجوم الكبير هذا اولا، ثانيا هنالك هم يعني الممرات المائيه في البحر الاحمر والامن التجاره العالميه، هنالك لا ننسى الحوثيين الذين عطلوا 20% من التجاره الدوليه بسبب هجوماتهم على السفن التجاريه في البحر الاحمر، وبالتالي ان هذا الامر هو عائق اساسي امام يعني توسيع الحرب وهناك أيضا الأوروبيين الذين يتضررون من توقيف حركة التجارة في البحر الأحمر وهنالك أيضا أمور تتعلق بمصالح الدول العربية التي لا تريد أيضا بدورها توسيع الحرب نظرا إلى خطط تنموية كثيرة تعمل عليها هذه الدول وبالتالي تريد ضبط هذا الوضع وإيقاف الحرب بأسرع وقت ممكن بالنسبة إلى حزب الله حزب الله يعني يحتكم إلى الميدان وهذا ما كان واضحا في خطاب أمينه العام الأخير يوم, يوم أمس عندما تحدث عن أن الأمر هو للميدان وحين تحدث في خطابه السابق في ذكرى القائد الحرس الثوري قاسم سليماني عندما تحدث عن حرب بلا سقوف هذا صحيح ولكنه قال إذا اعتدت إسرائيل على لبنان وعلى على لبنان سوف تكون حرب بلا سقوف وبلا ضوابط، هو قال اذا اعتدت اسرائيل على لبنان وعلى حزب الله سوف تكون حرب بلا ضوابط، ولكن في خطابه الاخير كان اكثر طراوه اذا فتح قوه، فتح نوع من الفرصه الجديده التي ربما لم ينتبه لها الكثير في خطابه حين تحدث. عن بطبيعه الحال تحدث عن تثبيت الردع وكل هذه الامور لكنه تحدث عن فرصه سوف تظهر الى العيان عندما تنتهي ينتهي العدوان على غزه كما قال هو ان يتمكن لبنان من تحرير بقيه ارضه بدءا من نقطة البيوان في الناقورة إلى الغجر إلى مزارع شبعة وتلال فرشوبه وقال نحن أمام فرصة تاريخية الآن للتحرير الكامل لكل شبر من أرضنا اللبنانية ولمنع إسرائيل من اختراق أجوائنا واستباحة بحرنا وسيادة بلدنا، هذا الأمر هي نقطة هو تفصيل مهم جدا وبحسب المعلومات التي وردتني من مصادر دبلوماسيه واسعه الاطلاع ان هوكستين المفرد الرئاسي الامريكي كان في تل ابيب وتحدث في هذا الموضوع وايضا كاترين كولونا وزيره الخارجيه الفرنسيه كانت لها احاديث مطوله بالاضافه الى المفرد الرئاسي الفرنسي جان ايف فيما يتعلق بهذه التسويه المحتمله مع حزب الله في جنوب لبنان والتي بمجابها سيكون هنالك تسوية حول القرار 1701 ووجود حزب الله في جنوب الليطاني وانتقاله إلى الشمال الليطاني وهذا أمر لم يحسمه الحزب لغاية الآن ولكن هنالك بوادر مبادرات قد
2: تكون مفيدة مرلان أعود إلى الداخل اللبناني وبعجالة يعني بين توعد حزب الله بالرد إلى النهاية دون ضوابط إذا ما تم الاعتداء وموقف الحكومة اللبنانية الرافض لفتح الجبهة اللبنانية استمعنا لعبد الله بحبيب وقالها صراحة وزير الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال القرار لهم بين مزدوجين واللبنان لا يريد حربا كيف تقرأين هذا الشرخ الداخلي والجوهري وإلى أين يتجه لبنان المنهار والمنقسم على ذاته في قرار السلم والحرب تحديدا
0: أنا لا أعتقد أنه يوجد شرخ هناك نوع من الضغوط الدبلوماسية التي تحصل من أجل تطبيق القرار 1701 والذي دونه ايضا عوائق لوجستيه تتعلق بعديد الجيش اللبناني الذي يجب ان يكون على الحدود وهو بحسب القرار 1701 5000 عنصر يجب ان يكون على الحدود هم ليسوا موجودين لغايه الان يجب يجب يعني ان يكون هنالك عناصر 5000 وهذا العدد ليس موجودا لغايه الان وعديد اليونيسف الذي يكون 15000 وهو الان 12000 وبالتالي هنالك عوائق لوجستيه امام تطبيق القرار 701. الضغوط الان هي دبلوماسيه ولبنان يواكب هذه الضغوط الدبلوماسيه عبر حركه وزاره الخارجيه والمغتربين، عبر لقاءات رئيس الحكومه في لبنان وفي الخارج وكل هذه الامور، ولكن هنالك كلمه اساسيه للميدان. فنحن لا يمكن أن نغفل أن إسرائيل هي كيان توسعي وتمددي وبالتالي لا تصلح الدبلوماسية وحدها لمعالجة هذا الأمر وأيضاً الإسرائيليين بمجلسهم الحربي قالوا هنالك حل أن إما الدبلوماسية وإما الحرب إما أن يمشي يعني الحال بالحل الدبلوماسي الذي يقوده لبنان الدولة والا سيكون هنالك قرار بالحرب الذي يقوده حزب الله، وبالتالي انا برايي هنالك تكامل بين بين الموقفين، الموقف الدبلوماسي والموقف الميداني الذي يقوده حزب الله والذي شكل نقطه ردع قويه لاسرائيل لانه لولا هذا الامر لكان هنالك هجوم غير يعني بدون ما يفكروا الاسرائيليين كانوا راح يهجموا على لبنان.
1: شكرا على هذه القراءة الدقيقة ضيفتنا من بيروت الصحفية ومؤسسة وناشرة موقع مصدر دبلوماسي مارلين خليفة، شكراً, شكرا لوقتك ونتطلع للقائك ايضا في الايام والاسابيع المقبلة.
0: نعم شكرا جزيلا. اضغطوا على اللايك او على الشير او اكتبوا تعليقا. تابعوا اس بي اس عربي 24 على الفيسبوك.